0: Escuta, é a
1: Onda. Amor. Medo. Filho único. Adoção. Gêmeos. Vínculo. Aborto. Leite. Cesárea. Sangue. Felicidade. joia, tá. família, família. Vida.
0: Bem-vinda a Onda. Uma mãe francesa conversa sobre a maternidade com mulheres brasileiras. O que é ser mãe no Brasil? Aqui, você vai ouvir os relatos mais íntimos e sinceros. Mães de diferentes origens, cores, religiões vão falar sobre as suas experiências. Um podcast sem tabu. Eu me chamo Octavi. Seja bem-vinda. Fácia, pródromos, apojadura. Se essas palavras não te dizem nada, é que você está no lugar certo. Se prepare que este episódio é cheio de ensinamentos. Quando Juliana engravida sem ter planejado, ela se depara com um grande medo, o pavor do parto. Ela teme o ato médico desnecessário e a violência obstétrica. Para Juliana, não tem dúvida alguma, esse pavor é o resultado da sua ignorância. Então, para combater isso, ela resolve se informar. Ela, a professora de yoga, fascinada pela transformação do corpo, precisa saber. É por isso que ela vai em busca de profissionais com uma visão humanizada do parto. É também por isso que ela escolhe uma doula que traz informações preciosas. Determinada a autonomia e permanecer plenamente ativa durante o parto, Juliana faz do seu corpo um objeto de estudos e de conhecimento. Mas não dizem que parir e ser mãe são coisas naturais? É aqui que a complexidade humana entra em cena e nos distancia da simples condição biológica, cada uma com a sua história, seus medos e as suas expectativas. Neste episódio, Juliana mostra que o saber tem um poder tranquilizador, que ser mãe e cuidar do filho é algo que se aprende. Ela conta como dar à luz a Aya foi um ato de conexão profunda com seu corpo e a sua filha. Aqui, nada de partulândia e nenhuma semelhança com o mundo animal, mas uma experiência absoluta do momento. Juliana presente, plenamente consciente e viva, na hora de dar a vida. Com a Juliana, falamos de diabetes gestacional, de parto normal, de sonho premonitório e de amor. Gravamos no inverno ardente de São Paulo. Olá Juliana, seja bem-vinda na Onda. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. E para começar, você poderia se apresentar, por favor? Eu sou a
1: Juliana, eu sou daqui de São Paulo, sou professora de yoga, musicista, cantora e tenho uma filhinha chamada Aya, de sete meses. Sete meses? Isso, e eu tenho 30 anos. Quais instrumentos você toca? Eu, na verdade, de meu instrumento mesmo é o canto, é, mas eu toco o violão também bem básico. Faz quanto tempo que você é professora de yoga? Dou aula já há 12 anos. E que tipo de yoga é? É a Yangar Yoga, um método de bastante técnica com corpo, de encaixes, a gente usa bastante materiais para auxiliar, e, enfim, é isso.
0: Você pode me falar quem são os membros da sua família? Ou com quem você mora?
1: Tá. Eu moro com meu marido, o Bruno, e a Aya. E o que, que ele faz, o Bruno? O Bruno ele é professor de inglês e músico. Você pode me contar como você encontrou ele? Foi através de uma amiga nossa em comum. E aí teve um aniversário dela. E de lá pra cá, super desenrolou, assim. A gente se encontrou muito forte, sabe? Foi bem intenso. Quanto, faz quanto tempo que vocês estão juntos? Nós estamos há quatro anos e meio. Vocês são casados? Não, a gente, eu falo meu marido porque depois que nasce um bebê, você não consegue falar mais namorado, né? Mas nós não somos é, oficialmente casados. E quando
0: surgiu o desejo de ter um filho?
1: Olha, o que vi sei lá, desde que eu me lembro por gente, eu sempre tive essa vontade, a certeza de que eu ia ser mãe em algum momento. Nunca duvidei que ia chegar um momento assim, sabe? Uhum. O Bruno, ele nunca teve a certeza plena como eu, né? Ele sempre teve vontade, mas ao mesmo tempo ele também ficava com o um pé atrás. É até interessante porque quando a gente descobriu a gravidez… Ele ficou muito mais tranquilo do que eu, né, o Bruno tá com 40 agora. Eu falei que eu tenho 30 anos, mas eu esqueci, eu fiz 31 anos, né, agora é pouco.
0: Vocês estavam juntos há três anos quando você engravidou, é isso? É, isso. E como foi, então?
1: Então, é, é até curioso que na, no início do ano passado, eu teve um momento, assim, que veio na minha cabeça, assim, do nada, que eu falei, até que eu ficaria grávida esse ano, mas o Bruno ainda não quer, a gente ainda não mora junto, tal. Tudo bem, deixa as coisas, né, quem sabe daqui a uns dois anos. É, a menstruação atrasou, o, era super regulada a minha menstruação. E aí eu já fiquei, putz. E eu tinha uma turnê é, marcada com a banda, que eu tinha uma banda na época, o ZU. E eu falei, eu não vou fazer testes de gravidez assim, Antes dessa turnê, mas nem ferrando. Você não porque, queria saber? Não, eu falei assim: eu, se eu, imagina se eu ficar sabendo que eu tô grávida e for viajar. Tipo, eu não vou estar com você, não vou estar com minha família, pelo amor de Deus. Uhum. Eu vou me segurar até lá, né? E na verdade, o que que foi mexendo mais? Eu tenho as coisas super de superstições e um lado mais esotérico, né? Forte. E teve uma noite que Eu sonhei, eu não, não tenho conexão com orixás, mas eu sonhei que eu era uma mãe, é, que não era eu mesma, era uma mulher, mas que eu era uma mãe que tava cansada da, na, da maternidade, não da maternidade em si, mas do ritmo do dia a dia, e de madrugada eu subi num telhado para ver a, o mar e respirar, e eu vi uma pequena sereia nadando. E aí eu fiquei com medo, porque eu sabia das histórias dela que falava, mas eu fiquei enfeitiçada, assim, seduzida, eu queria até ela. E aí eu fui até ela, a vi, olhei pra ela de perto, e aí veio um consulso, um pensamento, é isso. Tudo que eu desejo na vida, eu consigo. Sempre eu consigo tudo que eu quero. Aí eu fui falar com minha irmã sobre isso, que ela é da Umbanda, com minha prima também, ela falou, olha e é manjar, é a grande mãe é quem concebe a vida, quem sabe não vê um bebê aí e tá? tal, que que é isso, vira essa boca pra lá, imagina aí a gente foi fazer o teste bom, deu os dois tracinhos, né uhum. o que que você sentiu? nossa, é até difícil assim, falar o que que eu senti eu nem sei direito, foi um é um, um misto de emoções, assim, muito fortes. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei com muito medo, eu fiquei apavorada. E só que assim, se tinha uma coisa que me deixava com dúvida de engravidar, era o pavor do parto. Hum. Da dor. É, porque eu, eu não sabia se eu ia conseguir passar, assim, como que eu… Gente, o que, que é isso, né? Uhum. É, um, é algo, assim, muito… É, é surreal, é bizarro. É lindo, mas é bizarro também. E aí, eu tinha pavor mesmo de pensar. Então, quando eu descobri a gravidez, eu fiquei feliz. Mas eu fiquei também, já bateu esse pensamento, tipo, fodeu. E agora? Agora <risos> eu vou ter que lidar com isso. Mas pela reação do Bruno, eu fiquei muito mais tranquila, sabe? Ele chorou, me abraçou, então… <risos> Como foi a gravidez? Você, você gostou de estar grávida? Não muito. Não, eu <risos> não. Eu acho que assim, pela prática de yoga, eu sou fascinada pelo corpo e por estar tá numa prática que ela tem essa, esse olhar mais técnico, mais anatômico, eu sempre gostei muito disso, então foi uma experiência muito curiosa para mim, muito válida como experimento sabe? Então, o Bruno até fala assim que ele acha engraçado, que eu chegava, nossa, lindo, olha que interessante, você já para pra pensar que meu intestino tá assim e que tá não sei o <risos> que lá e que tá acontecendo, tá tipo, é interessante, analisando. é. Mas assim, eu tive os enjoos de início, que não foi nada surreal, mas eu tive uns enjoos bem chatos, assim, que eu não cheguei a vomitar nenhuma vez, ainda bem. Aí, mais ou menos um terceiro mês, eu tive uma das maiores dores que eu já tive na minha vida, assim, no meu quadril, que a pelve começou a abrir. E assim, até curioso, pô, eu praticante, todos os dias praticava, meu corpo super aberto, leve, sem dores, mas esse pontinho que pegou no meu quadril do lado esquerdo, era sempre um pontinho de… Sei lá, se eu fizesse uma caminhada muito longa, era ele que ia chamar um pouquinho? Se eu fizesse uma viagem longa de carro, ele que ia chamar um pouquinho? Era um ponto um pouco mais fraco do meu corpo? E nesse momento, cara, fiquei, foi aumentando essa dor no nível que eu quase não tava mais conseguindo andar. Sem brincadeira. E eu comecei a ficar em desespero, porque eu pensei, sei lá, quando eu tinha com sete meses de gravidez, eu acho que eu não ando mais. Porque pra andar eu tava mancando, eu tava andando meio curvada Mas era uma dor muscular? Ou? Era bem na articulação que tava tipo pegando a É, ele não pegou o ciático em si, né, mas ele pegou a sacroilíaca com essa articulação bem atrás do quadril, atrás do quadril, assim, é, enfim, bem da base da coluna, sabe? E era, era uma dor que... aguda? Aguda. Profunda, assim, profunda. Até pra hum, deitar, pra sentar, dormindo, assim, pra eu me virar, era… era Nossa, eu me cansava muito emocionalmente de… Tão difícil estar tava essa dor, sabe? Assim, Você fez
0: alguma coisa pra tentar diminuir a essa mãe, dor? Minha mãe,
1: maravilhosa, massagista. E aí eu falei, ok, vamos tentar fazer umas sessões de massagem pra soltar a fáscia. Né? A face é algo até, inclusive, que as doulas, elas… É, falou muito em é, fisioterapia pélvica, acho que também deve ser bem falado, que é uma um tecidozinho que envolve o músculo, né, envolve os nossos órgãos e a fáscia, ela é, é um tecido conjuntivo assim que é muito complexo no corpo e que a minha doula falou, Ju, vamos fazer uns spinning babies aqui que é para liberar essa fáscia. e aí eu começo a fazer e aliviava o que, que spinning é babies spinning babies são manobras que Ajuda a, às vezes, a posicionar o bebê de uma. Né? Às vezes ele tá num, num posicionamento que não tá muito legal e ajuda o bebê a se posicionar no cefálico, né? é, que ajuda a aliviar incômodos. É, ele pode ser usado para várias coisas. No parto, ele pode ser usado para justamente ajudar. Como umas é, questões. É um tipo de massagem, uma manobra? Não, é tipo um. <risos> É, como se fosse um, um, uns exercíciozinhos, por uhum. exemplo. O que eu fazia muito é deitar de lado no sofá e jogar uma das pernas para baixo. Uhum. E aí, isso dá uma alongadinha atrás, uhum. né? E aí, eu falei com a minha mãe, será que você não consegue fazer umas massagens para soltar a fáscia, né, dessa região? Nossa, na primeira Porque... vez que ela ah. fez, pronto, já aliviou muito, assim. Eu fiquei, aí, toda semana a gente começou a fazer e sarou. Aí, depois, também, eu tive diabetes gestacional. Ah. E isso é um saco. Uhum. E para uma doceira que sou, então, foi Difícil. um sofrimentozinho, é.
0: E, e você descobriu fazendo os exames normais? Sim, fazendo exames. E, na de verdade, sangue.
1: de sangue. Eu é, fiz a curva glicêmica, que é para ver isso, mesmo
0: Na França tem um teste é, que você faz no quarto, quinto mês. De gravidez. Você tira sangue. Daí você toma essa bebida em cinco minutos que tem sabor ou limão ou laranja. É horrível. Hum. É um remédio, uma grande quantidade de remédio muito doce. E depois você tira sangue depois de uma hora e depois de duas Exatamente
1: horas. Exatamente é isso, é a curva do Nossa, me deu até enjoo só de lembrar é, disso.
0: É, é um gosto horrível. É
1: horroroso. Eu, inclusive, pequei de fazer até agora, de novo, <risos> depois da gravidez, que elas falam que. É muito importante fazer para quem teve diabetes gestacional, até para ver se eu não desenvolvi diabetes, né. Ah,
0: eu achava que sempre sumia depois da gravidez. Não,
1: tem casos que não, não somem, assim. Uhum. A maioria, a maior parte some, né. Placenta saiu, saiu a diabetes também. Uhum.
0: O que você fez para segurar o diabetes durante a gravidez?
1: Exercício, que uhum. elas indicam, né? E alimentação, principalmente, né? Tem que fazer uma dieta. Até que, pro meu caso, não foi tão rigorosa. Não precisei eliminar o carboidrato completamente. Porque meu corpo tava até aqui recebendo bem. Mas super contadinho, né? Tipo, eu comi a banana todo santo dia. Eu tive que cortar, porque meu corpo não recebia bem a banana. Porque é carboidrato, é muita frutose. Eu fiquei feliz porque eu consegui me desviciar no momento do, uhum. do açúcar. Que nos três primeiros dias foram bem difíceis, mas… Depois eu fiquei muito tranquila, assim. Eu não precisei de insulina, né? Justamente porque com a alimentação eu consegui regular bem. Mas é, eu tinha que ir lá em jejum e depois de todas as refeições, na picadinha, depois de uma hora. Então,
0: você tinha um aparelhinho é. para medir a glucose todo dia de manhã? Uhum. No jejum,
1: é isso? Você picava o dedo? Isso. Em jejum, é depois do café da manhã, depois do almoço, depois do jantar. E se eu tivesse tido, sabe, fiz um lanche à tarde, também é indicado fazer. E é muito estressante, né? Foi fazer ultrassom, aí o líquido amniótico tava alto. E essa é uma das questões de tá, de bastante líquido amniótico, porque ela tá fazendo muito xixi, que tá trabalhando muito pâncreas, não sei o quê. Uma questão que é é o clássico da diabetes gestacional é o bebê ficar muito grande, uhum. né? E, só que no caso, na verdade, a Aya, ela sempre teve… Eles sempre achavam que ela… O percentil dela tava sempre mais baixinho, sempre tipo 10. De repente, tava 8 uma vez e a gente foi ficando preocupado, né? Então, eles são uma, ela talvez seja só uma, uma bebê pig, em que uhum. falou, né? Um bebezinho pequenininho. Uhum. Falaram que às vezes… A diabetes gestacional pode dar esse oposto também uhum. no neném. E aí, eu tive que fazer… Ah, pode ter um bebê muito grande é, ou pequeno. É, mas é, o normal é muito grande. Mas só uhum. o é que pode acontecer também de ficar com pequeno, é. E aí, e aí por conta disso, a gente teve que fazer ultrassons com mais frequência, né? Antes era, tipo, uma vez ao mês, né? A gente começou a ter que fazer toda semana ultrassom. Pra ir acompanhando o líquido e o tamanho dela, né? Pra uhum. ver se, tipo… Se ela tava recendo nutrida né? Ou se era só o biotipo dela mesmo. Uhum. No fim das contas, aconteceu que aquela questão, o ultrassom nunca é super preciso. Ela nasceu na média total, dentro da média, com 3 quilos uhum. e alguma coisinha. E você lia muito sobre a gravidez? Eu estudei bastante, assim, bastante mesmo. Eu quis me informar muito sobre... O parto, acho que o medo, né, aquele pavor que eu tinha, por exemplo, do parto, era por ignorância também, por falta de informação. Então, a informação, ela dá mais tranquilidade. Por mais que você se depare com uh, coisas que poderiam dar mais medo, porque você vê a intensidade daquilo. Uhum. E eu quis me informar para saber o que, que são as viol violências obstétricas, uhum. o que, que eu posso e não posso… A partir do momento que eu entrei nesse mundo da, da maternidade, eu entendi a dualidade, assim, a, as mil coisas que você pode escolher, acreditar ou não, escolher seguir ou não, porque não tem algo que é, tipo, definido e vendo o que, que você sente mais à vontade ou sei lá. Né? E coisas que… e crenças que são muito bem estruturadinhas e que foram criadas, tipo a cesárea, tipo a episiotomia. Tem coisas que foram muito bem moldadas para você acreditar que pode ser melhor. Uma dica que deram pra gente, assim, quando a gente foi conversar antes com uma obstetra, foi pergunta para ela quantos partos naturais ela já fez, normais ela já fez e ela faz, né, já fez. E quantos de cesárea? Pergunta a porcentagem. E aí, você vai saber se você quer seguir com ela ou não. Uhum. Porque assim, eu não tenho, na verdade, não tinha é, a questão de tipo, não, eu vou ter parto normal, independente do que for. Não. Eu quero tentar ter. Eu vou fazer o que eu preciso, o que for preciso. Não sei se na hora eu vou aguentar, talvez eu peça por cesárea na hora. E se eu precisar também por alguma questão, eu aceito a cesárea. A questão do diabetes, ela
0: não implicava um, um tipo de parto. Não, não implicava não. uma
1: cesárea, por não. exemplo. Não. Não, tá. isso não implica, eu acho que são casos, assim, é, muito específicos, uhum. talvez. A questão que aconteceu, é, por conta da diabetes, é que não é indicado passar das 40 semanas.
0: Uhum.
1: Como você escolheu o, o, o seu médico, ou sua médica? No Netflix tem uma, uma, um documentário chamado… É, é, Renascimento, Renascimento do, Parto. do Parto. Isso, Renascimento do Parto. Enfim, eu vi uma mulher lá, Ana Cris, que eu falei, caraca, quem é essa mulher? Que mulher incrível, meu Deus do céu, eu queria conhecer ela, queria… Mas é aquela coisa que parece muito longe, muito distante, ah, e eu Ela lá, é médica? Ela é parteira, uhum. obstetriz, é idola, já foi. Uh, mas… Nunca fui, não fui atrás dela nem nada porque parecia aquela coisa de televisão muito distante, né? Eu descobri depois que ela era, que foi quem fundou o coletivo Nascer. É um coletivo de médicas, de parteiras. É, tem dentro também um coletivo de doulas que você pode contratar. É obrigatório você ter doula quando você fazer parto coletivo. Elas veem isso como uma grande importância e essencial pro parto. Infelizmente… Você explicar pra
0: quem não sabe o que é uma doula?
1: Claro, eu não sabia também. Então, a doula, ela basicamente, assim, Primeiro, o que eu senti demais. Informação a rodo. Ela dá muita informação. Cara, o que você tiver de dúvida, ela vai te ajudar a sanar essa dúvida. E se ela não souber, ela vai te direcionar, sabe? Vai te informar pra você... É você saber fazer suas escolhas. A doula tem um papel muito grande que a obstetra e a obstetriz vão estar num trabalho técnico. Elas vão estar cuidando do teu parto, do teu bebê, do teu corpo. A doula vai estar cuidando do teu emocional, te dando suporte. Ela vai te ajudar a aliviar a dor com, a, com formas, alternati formas alternativas. E ao longo né do pré-natal ela ajudou a fazer o plano de parto por a exemplo ela te acompanhou
0: desde a gravidez desde a gravidez ela não vem só pro parto
1: não não desde a gravidez ela vai já explicando tudo com imagens ela mostrou ó, o que que acontece num processo de contração o que que é contração quais são os hormônios que vêm o colo do útero o que precisa acontecer para o bebê vir sabe ela explicou tudo eu acho que a doula é realmente assim, um privilégio que quem pode ter, porque tem que pagar, não é uma, não faz parte da saúde pública, infelizmente, assim como uhum. a consultora de amamentação. Você pode
0: falar mais ou menos qual o valor de uma doula para te acompanhar durante a gravidez e o parto?
1: Eu só fiz com ela. Eu só tirei com ela o um orçamento e foi sendo. Acho que foi 2.500 que ela uhum. guia, assim Só que ela dividiu várias vezes, sabe?
0: E eles trabalham com uma maternidade específica ou depende dos médicos?
1: É, o coletivo, elas, elas fazem dentro de hospital, um parto, né? Não fazem é, fora, como casas de parto. Uh, e elas trabalham com o um Sepaco e com o São Luís. Uhum. E Lígia. aí, a gente optou por fazer no Sepaco o que eu fiz antes, um orçamento com uma obstetra foi de 18 mil reais o parto sem as consultas uhum. e o coletivo nascer ia dar mais ou menos uns 10 mil reais então, esse acompanhamento e o parto,
0: eles podem ser reembolsados pelo convênio? Então,
1: com o meu convênio, eu
0: consegui quase
1: 50% do reembolso do parto
0: e a ideia deles é ter um parto mais
1: humanizado possível. Total. Elas são contra a episiotomia. Até onde for realmente saudável e seguro, a gente vai fazer o parto normal se você quiser. Mas se você falar pra gente, vamos pra cesárea, a gente aceita. Uhum. É, fazer o que a mulher quer. E eles te passam a informação necessária
0: para você poder escolher também.
1: É, total. Então, você, você tem autonomia no momento. Uhum. Acho que é, é essencial a informação, é essencial. Isso deveria ser muito incentivada é, pelos médicos, assim. E com esse coletivo nascer,
0: você tem que fazer um plano de parto? Dizendo o que você quer e o que você não quer
1: pro parto? Eu não sei se eu, eu acho que não é obrigatório necessariamente, mas elas oferecem lá um, um modelo. Uhum, você fez um? Fiz, fiz. O que, que você colocou? Nossa, são muitas perguntas muitas perguntas. Mas, por exemplo, é, a gente colocou que prefere ter luzes mais baixas, de entrar o um mínimo de pessoas possíveis uhum. no quarto. Um, que no Brasil são muitas pessoas
0: né? tô impressionada sempre quando as pessoas me contam o parto <risos> delas aqui é, no,
1: nessa forma que eu fiz tinha a obstetra a obstetriz, a doula e uma enfermeira né, do, do hospital e se você quiser pode ter um anestesista junto, a gente não optou por contratar antes é, e eu o pediatra chegar quando tá no expulsivo você queria
0: menos pessoas possível na
1: sala? É, coloquei, que eu não queria colocar esse colírio na aia, esqueci o nitrato, nitrato de não sei o que lá, esqueci o nome. Uhum. E aí a gente colocou isso: o Bruno queria cortar o cordão, né? Ele teve super atividade no parto, né? Super assim. Ele pegou a aia quando ela nasceu, né? E isso é uma coisa até de parto humanizado, porque tem alguns médicos que você vai fazer que não, pai não toca, não, que é isso, né? o companheira, o companheiro não só fica lá assistindo, não chega muito perto.
0: Então, você pode me contar como foi o, o parto, como começou? Foi
1: interessante que até é, para eu entrar nisso, <risos> eu tive numa meditação durante a gravidez, a data 2 de fevereiro que veio na cabeça do nada. E depois um sonho que eu falava, ela vai nascer nessa quinta-feira. Não, vai nascer nessa quinta-feira, não sei o quê. Aí eu conversei com minha irmã, falou 2 de fevereiro é dia de manjar. Aí tinha aquele sonhos de manjar. eu falei, meu Deus do céu. E a gente foi ver no calendário cair numa quinta-feira, 2 de fevereiro. Uhum. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo, né? Não, ela não nasceu dia 2 de fevereiro. <risos> porém, nesse dia, começaram os pródromos. As contrações, não... A, eu acho que eu nunca escutei essa, essa palavra pródromos. É, então, os pródromos é como se fosse uma, uma contração já realmente... Antes da contração de parto, vamos uhum. dizer. Não é porque você tá tendo pródromo hoje que você vai, vai entrar em trabalho de parto, Entendi. né? Tá. Mas elas são mais doloridas. E à noite eu sentia mais cólica, eu tava acordando com umas contraçõeszinhas, O que antes quando a contração de treinamento acontecia. Minha, minha barriga só endurecia. É isso, né? é a, é a barriga endurece com contração de
0: treinamento. É. Mas essas contrações realmente que anunciam o parto é
1: tipo uma cólica é. de menstruação forte. Isso, aí são os pródromos que vêm. Então, assim, eu fiz… Uh, várias induções naturais pra tentar evitar de fazer no hospital, né? Eu fiz acupuntura. E doeu muito, fiz hum. duas sessões. Eu achei, assim, realmente, eu fiquei… Eu suava de tensão. Uhum. Eu fiz dois descolamentos de membrana que… Dói isso, né? Foi traumático pra mim. Traumático. Isso realmente não foi nada legal. Porque um, é assim,
0: o médico… É um médico aqui que faz? É. Ele vai… Por o dedo Sim. e descolar a bolsa claro. do colo do útero. É. Que vai liberar um hormônio, que é, é liberado durante
1: o parto. Que vai, vai afinar o colo do útero, né? Cara, quando ela colocou, era um negócio que ela fazia compressão, é forte. Foi muito ruim. Eu fiquei, eu fiquei abalada emocionalmente demais o que eu tava Uns dois dias eu fiquei meio que deprimida, assim, eu não sei, mexer alguma coisa, eu me senti abusada, sabe? Eu me senti invadida. Aí é particular, né? Tem mulheres que eu conversei e falo, Nossa, jura que você sentiu isso? E por que você fez isso? Por que você não deixou. Por conta lugar, da assim? diabetes gestacional. Hum. Pra tentar ver se a Aya vinha aí sem precisar fazer, tomar usar o comprimido, sem ir pro hospital, ficar internada, aquela coisa que é chata de hospital, né? Entendi. E aí tem aquilo que falam: transar é uma coisa que ajuda, né? Uhum. Acho que isso foi o que mais fez diferença, assim, uhum. na, na semana, sabe? A única coisa que eu não fiz de, pra incentivar o trabalho de parto foi o óleo de rícino. Eu ia fazer, eu ia tomar, mas eu conversei com duas amigas… As duas fizeram, ou tomaram, e falaram que foi horrível. Porque Como funciona? o óleo de ricino solta o intestino. Ele ajuda a, com essa coisa, ajuda a, a movimento peristáltico, a incentivar. ajudar a entrar no trabalho de parto, porque ele vai mexer com esse movimento, uhum. né? Do, do intestino, do teu corpo, de expulsão, uhum. né? E, gente, imagina eu tá estar lá com dor de barriga, querendo ir no banheiro com diarreia, de repente eu entro em contração, eu não sei o que é cólica disso ou daquilo, e tipo, com mil dores e tipo, tô indo no banheiro, mas vai nascer um nem o que acontece? Tipo, eu recuso viver, ter essa imagem na minha vida, assim. Eu não quero misturar essas coisas. Mas aí, eu acabei, a gente acabou indo pro hospital, né, e aí a gente fez a primeira aplicação, acho que era umas 10 horas da noite, dormi, e aplicação de quê? Do, do comprimido na vagina para uhum. é indução, né, começou a indução é, foi, foi intravaginal que eles ah, colocaram
0: uhum.
1: e aí tinha a aplicação de 6 em 6 horas se não me engano uhum. e aí de madrugada vieram aplicar um outro e aí era 4 horas da manhã eu acordei com muita cólica menstrual assim, uhum. sensação, né, muita cólica aí eu acordei o Bruno e oh, vou pro chuveiro porque se for pródromo, vai aliviar. É isso aí, né? Se alguém dúvida, vai pra um banho longo com água quentinha que vai aliviar. Se não aliviar, então estamos uhum. falando de contração de parto. Imagina, aí foi, sério, começou as contrações. Quando eu levantei pra ir pro banho, fui pro banho, foi rápido. Aí começou minuto para minuto, de repente, assim. E aí eu falei pra ele, contra no relógio aí. Aí deu. Aí passou... Tá dando de novo. Foi contando. Aí foi vendo, dando de minuto em minuto, eu falei: então avisa a obstetriz de que tá aqui no né, do, do plantão do coletivo, que elas já estão sempre lá no hospital, né? E, e avisa a Gabi. E aí a Gabi falou: tô indo pra ir agora. E foi super rápido, né? O meu trabalho de parto assim. Eu, eu sei que eu saí do banho, fui para o quarto, para cama, assim, vomitei. Que falam que é super normal, né? Você vomitar, às vezes ter dor de barriga, por parto. São informações válidas, muito legais de, de você saber, né? E aí, de repente, ah, entrou uma enfermeira do docepaco do hospital, e falou, olha… Eu acho que ela tá já no trabalho de avançar, bem avançado. Vamos chamar, cadê a obstetra dela? Cadê a médica para poder fazer o exame de toque, né? Para ver a quantidade de dilatação. Você não tinha chamado a médica? Ela tava com a obstetriz é, acompanhando, mas foi muito rápido. Aí falou, ah, ela tá num parto, tal. Aí a enfermeira do hospital falou, posso chamar um médico nosso? Eu falei, pode. Porque a sua médica tava ocupada. É, ela tava no momento num parto, não tinha como vir. No mesmo hospital? No mesmo hospital, é. E aí, ele veio e falou. Não, e veio uma, primeiro uma médica falou, acho que ela já tá com, com nove aqui. Com, deu, gente, como assim? Nove de de natação uhum. já. Aí. E, hum. e como você tava de dor? Olha, o que tá vi, o que aconteceu foi até interessante. Assim, as contrações pra mim, elas foram bem como de menstruação. Mais intensa, né? Eu lembro de às vezes, falando assim, ah, não, contração de parto não tem nada a ver com menstruação. Para mim, teve tudo a ver. Era uma contração de menstruação intensíssima. Então, é um lance, assim, de muita dor, que não conseguia falar com ninguém, precisava ficar no meu mundo lá, e aí passa aquela coisa, você consegue respirar, você quase, você quase dorme, né? Tipo, é, cansa, né? Muito eu exaure muito. Mas estava suportável. Eu sempre achava que ia piorar. Aí às vezes eu pensava, será que eu chamo já o anestesista? Porque, tipo, tá suportável, mas vai piorar. Aí eu, não, é isso, vai piorar. Deixa chegar mais um pouquinho, deixa eu chegar mais um pouquinho. Não, tô lidando, deixa. No fim das contas, nem precisa chamar o anestesista, sabe? Eu consegui lidar. Então, dói, tem como, dói muito. É, mas, ao mesmo tempo, é algo que, sei lá. É um negócio que vai e de repente quando você tem aqueles segundos ou minutos pra respirar, assim, você consegue, né? Eu não sei, é um lance muito estranho. Você consegue passar por aquilo. É um negócio que vai. Pra mim, deu, né? Só, eu só tive também quatro horas de parto. Nossa, foi rápido. Foi muito rápido. E... Eu fiquei no chão, basicamente. Eu ficava meio que agachada, de joelhos. o que muito de joelhos, assim. Eu não fui para cama pra gente em nenhum momento, assim. Mas por final que eu fui para cama, sabe? Uhum. Mas eu fiquei, assim, a, acho que quase 100% do tempo de joelhos no chão. E levantava, assim, e debruçada no Bruno. Toda hora me jogando em cima dele, né? Fluiu lá da forma que eu senti. Eu fui nas posições que eu senti vontade, é isso, elas ficaram sentadas no chão, só observando o parto uhum. acontecer. Elas só vieram ver o que tava acontecendo, quando de repente eu sotei uma palavra, desculpa, mas que eu sotei um grito falando, caralho! Uhum. Aí elas saíram correndo assim pra ver. Uhum. Porque daí foi ok, foi diferente. Tava nascendo. Tava nascendo, tava <risos> vendo, tava entrando no expulsivo. Uhum. É isso, foi... Foi muito dolorido, mas foi muito suportável. E no final das contas, eu não senti medo nenhum. O que eu achava que eu ia ter muito medo, eu não senti medo durante. Eu tava super confiando, tava super segura no processo, com os profissionais que estavam comigo, sabe? É, eu, no momento assim, o único momento que eu tive medo, foi no expulsivo, que eu falei... Ela não vai passar, mas nem ferrando aqui. Como que vai passar? <risos> Gente, não tem como. A sensação é que meu quadril do lado ia quebrar para ela passar. E aí, o que tava sentindo é que ia rasgar tudo. No meu períneo, uhum. né, esse caminho a uretra. Eu estava sentindo que ia rasgar e isso me deu medo. Eu parei uma hora, respirei. Eu falei, não tem como dar para trás. Eu, eu realmente parei pra pensar, assim. Eu não tenho como dar pra trás, não tenho o que fazer. A única opção, se eu quiser, é fazer uma cesárea. Mas eu já tô aqui no expulsivo, eu não vou pra cesárea. Eu acho que eu nem dá tempo de chegar na cesárea. Tá bom, eu tenho que aceitar, vai rasgar. Eu tenho que ser forte, cara. eu Você encontrei isso? Eu pensei, eu falei assim, eu tenho que ter coragem. Eu não sei, eu tenho eu tenho que aceitar isso. Vai rasgar e vai passar. E aí eu respirei umas três vezes foi é agora. Eu... Fui lá fazer a força, eu já tenho certeza de rasgar. não No final das contas, não rasgou nada. Nada. Eu não tive nenhuma laceração. Imagina se tivesse feito episiotomia? Uhum. Eu não tive nenhuma laceração. Eu, tive... eu tive micro lacerações nesse caminho da períneo pra uretra e que foram super ardidas depois, mas eu não precisei fazer nada. Assim, só precisei passar é, uma pomadinha, coisa do tipo. O ponto não precisou? Nada, nada, nada. Aí quando ela nasceu, assim, eu vi que tava claro lá fora, eu falei: gente, mas quanto tempo passou? Aí eles quatro horas e a sensação é que foi muito menos de quatro horas uhum. assim, na verdade Foi uma sensação que tipo está tão inteiro lá né uhum. tão meu é uma presença absoluta né isso até foi uma coisa interessante que eu escutei de muitas mulheres, assim, que, nossa, eu me senti deslocada para um outro mundo. Eu me senti uma outra dimensão, eu fiquei, sei lá, eu me senti uma leoa, eu me senti um animal, não sei. Eu é. não senti nada disso, nada. Eu até tinha essa vontade de falar, meu, como é que é essa se sentir nessa partolândia que falam, né? Esse uhum. mundo à parte, mulher que alucina, né? achando que eu ia entrar nisso inevitavelmente. Mas eu nunca me senti tão viva e tão presente no meu corpo como no parto, assim, eu tava… Absolutamente presente no meu corpo. Não tive nada de estar de tá fora em outro mundo. Eu tava lá. foi uma grande conexão com seu total, corpo. Total, total, assim, tava... E eu tava conscientemente, assim, todas as contrações respirando e fazendo um movimento para ir junto com a contração. Porque... Essa coisa, você tá com dor, você vai se movendo segura inevitavelmente, quase que inevitavelmente, né? Mas eu vi várias coisas sobre isso. Eu tenho um, um trabalho de consciência forte com o meu corpo por causa da prática de yoga, então isso, sem dúvida alguma, me ajudou demais, sabe? De conseguir me manter conectada com o meu corpo, mesmo em meio à dor. Em, não, eu fazer o movimento para baixo, o movimento para baixo e respirar. Então, é, eu acho que eu trabalhei muito em conjunto com a Aya. Uhum. A gente estava muito em sintonia, sabe? É, foi uma, uma
0: grande experiência de vida, né? Nossa,
1: eu acho que eu ainda não tive tempo de absorver o que aconteceu no parto. Você teve um parto sereno, né? Sim, tive,
0: total. Você acha que isso teve consequência sobre seu puerpério?
1: Ah, com certeza. Eu tive um puerpério muito tranquilo. Eu não tive baby blues. Eu tava com muita energia. Uhum. Eu tava muito disposta. Eu tava de bom humor. Não tava naquele êxtase morrendo de amores. Não, realmente não. Eu tava tipo, nossa… Ela nasceu de mim, gente. Uhum. Juro, eu olhava assim, a cabeça passou pela minha vagina. Uhum. Meu Deus do céu. Era, tipo, mais uma vez uma observação curiosa uhum. sobre o fato. Sobre aquilo do que, tipo, aquela sensação, tipo, ah, minha filha, meu Deus, sabe? Uhum. Eu demorei pra sentir que a é minha filha. Uhum. Tipo, eu até falei com minha irmã esses dias, eu ainda não me sinto mãe. Eu ainda não me sinto, sei lá, lá dentro mas Eu sei que eu sou mãe, eu sei que ela nasceu de mim, mas eu não tenho aquela sensação inteira. Eu ainda não acho que não por 100% nesse papel mesmo, estando 100% nele diariamente, uhum. né? Mas eu acho que hum, eu não tive nada o que me preocupar e me desgastar no parto para levar diante depois, né? É, isso. Eu quase tive uma tive uma preocupaçãozinha foi com a placenta depois. Eu percebi que era um, tava sendo uma preocupação, mesmo a obstetra e obstetriz tentando não passar, mas elas estavam, às vezes, falando de ladinho assim, não sei o que, ela lá, 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 cochichando. Que demorava para sair? É, a gente tem que tirar essa placenta. E aí, elas tentando ajudar, mas eu tava dando cólica, estava meio presa ainda aí, não pode, né, tem que… E aí, eu fui vendo a preocupação crescendo lá, mas elas só ah, é o seguinte… A gente tem que agora fazer um esforço, um esforço real. Você tem que parir a placenta como se estivesse parindo a ah, yeah, De
0: Porque novo. Porque eles te dão um prazo de mais ou menos 30 minutos pra, pra placenta sair.
1: Pra elas foi, foi mais, assim, na verdade. Foi mais? Passou, passou é. isso. Passou. Passou. É. E aí, uma hora elas chegaram, conversaram sério, pegaram minha mão e falaram, vamos lá. Aí é. eu falei assim, mas tá doendo. Eu falei assim, eu sei. Não tem opção. Você tem que fazer isso, senão a gente vai ter que tomar uma outra medida. A placenta demorar, pode enrolar uma hemorragia, né? Uhum. Aí eu sei que eu respirei fundo. E eu fui. Fiz a força lá força e saiu. Ai, que alívio, e ficou tudo bem.
0: E o alívio é imediato, né? Não, é
1: imediato, é imediato, uhum. é isso. É. Como foi o encontro com a Aya? Foi uma sensação de conquista. Eu realmente descobri uma coragem muito grande, assim, sabe? Essa força que tanto falam, é tipo, uhum. nossa, que legal! Deu certo. Assim. Então, acho que foi uma sensação muito de conquista. E quanto tempo você ficou na maternidade? Eu entrei na sexta-feira e saí na segunda-feira. Hum. Que daí ela está falando, ah, você teve diabetes gestacional, a gente precisa monitorar. Depois, né, uns dois dias, eles tiveram que fazer furinho, né, ela uma vez ao dia para poder medir a glicemia dela. Uhum. Porque essa questão que é o medo maior, né, da diabetes gestacional, você tá com ela descontrolada. O pâncreas do bebê tá trabalhando a mil. Para poder lidar com aquela glicose toda. Quando sai do, do útero, corta o, o cordão, o, o corpo dele continua trabalhando daquela mesma maneira. Então, para dar uma hipoglicemia é, é, é uma grande chance. Aí o bebê fica prostrado, às vezes tem proteína, não consegue mamar porque está muito fraco. né? Então, elas tinham que ficar medindo também. A então, os mesma riscos ideia.
0: continuam depois do parto
1: mas aí passando esses dois dias, tava tudo ótimo, tudo a lá, beleza, tá tudo uhum. certo. E você, você amamentou? Estou amamentando até hoje. Era uma coisa muito importante pra mim, eu queria demais, sempre tive muita vontade. E era algo que ao longo do que eu fui me informando ah, na gravidez, eu fui ficando com muito medo. É, no dia que desceu o leite, foram uns dois, três dias depois, acho que dois dias depois que eu voltei do, no do hospital, eu fiquei com a pojatura, né, que fala quando desce o leite, eu empedrou, tive febre, tal, fiquei malzinha, mas só foi esse dia. Nossa, eu sou defensora máxima de uma consultora de amamentação. Uhum. É, a Gabi foi essencial nesse processo, me ensinou massagens, porque no início dói essa questão que a pele não tá acostumada também, né, vai hum, arder, ar... vai doer hum. minimamente para poder calejar aquilo, hum. né. E como você, como você
0: organizou o seu dia a dia voltando para casa com… Como foi o, o ritmo com o
1: Bruno e a Aya? a minha mãe ela ficou lá em casa na primeira semana deu um suporte assim surreal. E aí quando ela foi embora eu fiquei muito mexida eu fiquei com muito medo porque eu me deparei com algo que acho que assim o que tá via, a gente aprende a vir a mãe, a gente não é mãe, a hum. gente vai aprendendo né com, a, com o dia a dia. Então o que eu me sentia, meu Deus, eu sou filha e eu estou tendo cuidado de um bebê. Agora minha mãe tá indo embora. Como que eu vou cuidar? Tipo, eu não sou mãe. E aí? Então me deu essa sensação. A mãe é ela, né? A mãe é ela, não sou eu. E me deu uma sensação, assim, muito horrível, sabe, de um desespero de como eu, filha, criança, vou lidar com o neném. E, mas aí, ao longo dos dias, você vai vendo, né, que beleza, aí eu, eu tive te, um privilégio do Bruno também trabalhar em casa com aulas online, então ele tem muitos intervalos então ele tava sempre ali por perto, né, você não tá sozinha tendo que lidar com aquilo, que você não sabe você não faz ideia de como lidar com aquilo, você aprende a lidar com aquilo, né? então eu acho que assim, foi muito leve também o puerpério, por conta disso assim, pra gente tá sendo muito mais tranquilo do que realmente a gente esperava, o que foi muito bom esperar o pior. Então, assim, o parto eu esperava pior e não foi. A amamentação esperava que ser pior, mas não foi. O perpério, mas sabe? Então eu tive surpresas boas. Então agora eu entendi uma coisa, eu vou sempre esperar pelo pior. Porque uhum, eu vou me surpreender, uhum. provavelmente. que não é isso que acontece. Eu sou uma pessoa muito otimista, mas... Quinze uhum. <risos> dias de vida eu já comecei a dar aula para uma aluna uma vez na semana. você ah, se teve Aí... uma licença maternidade muito curta, né? É, eu que fiz uma licença maternidade que eu sempre fui autônoma, né? Eu não, não tive... Eu que escolhi, né? Uhum. E me fez muito bem daquela primeira aula. Você gostou? Nossa, eu amei aquilo. <risos> Quis mais vezes. Eu me sinto ainda vários cacos quebrados, espalhados. Mas não de uma maneira ruim. É De uma maneira assim, tô observando, tá? E eu não tenho como montar ainda esses cacos. Porque ainda é muita coisa que muda e tá mudando constantemente. É um reencontrar que não é super reencontrar porque você também você é, tá se construindo uma pessoa uhum. diferente, né? você
0: tá em plena matricência, né?
1: é Total. é isso é. Esse,
0: essa nova pessoa que surgiu com as novas questões e, uhum. e é você mas não exatamente a mesma
1: pessoa exatamente eu, eu aprendi assim com a Aia, é, é essas coisas clichês fala, nossa como eu aprendo com meus filhos não sei o que mas é impossível você não aprender você uhum. aprende inevitável e eu aprendi muito assim a, a perceber uma coisa que eu já sabia, que era bem controladora. E, e largar cada vez mais ponto controle. E isso tem a ver de me olhar e não me sentir mal. E perceber que tá tudo bem, tá despedaçado, tá tudo meio jogado por aí, vamos deixar jogado por um tempo. Vamos uhum. observar essa bagunça uhum. toda.
0: Então, você, você assumiu o papel de mãe de uma forma natural, mas com milhares de questões ao mesmo tempo.
1: É, eu acho que assim… Eu não senti essa coisa que ah, a intuição de mãe. Nossa, hum. mãe vai. A mãe ela, sabe melhor. Nossa, me dá um bote escutar isso, meu Deus do céu. Sério, tem uma raiva. É, uma, é tão cômodo, né? Gente, eu sou feminista, eu acho que tem muito problema aí, mas eu também tipo, vejo que tem um, um lance assim: de acho que algumas mulheres têm a questão. É um, uma, um ótimo espaço para se sentir superior ao homem. É um ótimo espaço para diminuir o homem e deixar ele de lado. Falando, não, aqui, meu bem, eu sou superior a você. Aqui, você não chega nos meus pés. E eu não acho que é assim, né? E assim, da mesma maneira que eu fui construindo minha relação durante a gravidez e fora, né? Depois que ela nasceu, ele veio, o Bruno veio construindo também essa relação com ela. Que é uma coisa que a gente aprende. Eu acho que assim, o que que é, eu posso chamar de natural, foi para mim, foi leve para mim, eu tive muitas circunstâncias favoráveis que me ajudaram a ter essa construção que uhum. vem tendo, essa construção de uma maneira leve. Então,
0: é interessante o que você falou sobre a maternidade ser um lugar para se sentir superior ao homem. E nesse sentido, o pai não tem uma licença paternidade decente… Sim. Como assim? Pro pai não conta? É. Pro pai, ele não... também Ele, ele não, não mudou tem essa de, relação, é, não, ele não, né? Tem essa tipo, relação. não mudou nada na vida do pai, né? É, então, a falta de licença paternidade é uma negação da,
1: do nascimento é. do, do filho. Exato. O sistema obriga realmente a mulher a saber mais do que o homem, não. Uhum. Nesse momento. Então, é, esse, esse movimento social tira o direito do pai se construir. Sabe? Então, eu acho que assim... É, isso é igualdade também, não é? Você entender que o homem ele também tem toda a sensibilidade, a capacidade de ser tão sensível quanto você. Dele também ter uma intuição diante de alguma coisa quanto você tem. Uhum. Aí começa aquele reboliço. Aí a mulher vai ficar sobrecarregada, daí vai ficar desesperada, e aí vai ter problema, pode ter problema em relacionamentos, porque é, você quer que ela seja a tua mulher, né? Tua esposa, tua namorada, mas você não dá suporte nenhum. É claro. Mas enfim, eu fico brava com essas coisas.
0: E você gostaria
1: de ter mais filhos? Menina, no momento não. Uhum. <risos> não consigo considerar, assim. Não consigo considerar a possibilidade de engravidar de novo, de passar pelo parto de novo. Uhum. Passar por isso tudo que eu tô passando agora, de conhecer a filha, de saber, de mexer com todos os ritmos, de parar de trabalhar e de repente voltar. e Nossa, e tudo que movimenta assim, é, é muito, muito, é tudo muito. Uhum. Pra mim tá sendo… Tudo muito intenso, muito uhum. intenso. Tô muito feliz, eu tô cada vez mais amando minha filha, assim. Eu tô cada vez mais gostando de ser mãe.
0: E o que você diria para uma mulher que tem medo de parir?
1: Informação, que foi o que me trouxe a maior tranquilidade possível. É uma linha muito tênue, isso também, porque às vezes você pode se informar até demais, né? Uhum. Isso te prejudicar, né? coleciona histórias boas pra você poder ter isso mais forte dentro de você, né? Quantas mulheres, mães existem assim, no mundo? Quantas pessoas existem no mundo que pariram, seja num parto normal, seja cesárea e tão vivas e tão bem e conseguiram passar por isso e, meu, a gente passa por isso a gente não sabe como a gente passa e deixando-se levada, porque é isso uhum. acho que é inevitável é, é abraçar, acolher o medo uhum. é, parece muito simples, né? Mas não é o pavor trava, mas o medo faz a gente se movimentar. Pavor é normalmente por ignorância mesmo. Ignorância no sentido mesmo de não conhecer. É isso
0: que dá um medo é. exagerado. É. Muito obrigada, Juliana. Você deu um relato muito rico, muito importante, porque você mostra o quanto é importante se informar sobre todos esses assuntos que não são tão naturais. Eu acho que esse relato foi muito importante também porque vai ajudar mães a perder o medo de parir. Então, muito obrigado pelas palavras uh, reconfortantes e eu te
1: desejo uma vida muito feliz com o Bruno e a Aya. Eu que agradeço imensamente e espero mesmo que possa, de alguma maneira, ajudar e algumas mulheres, pessoas, se sentirem vistas e escutadas também. Sem dúvida.
0: Chegamos ao fim desse episódio. Espero que você tenha gostado. Você pode apoiar a Onda enviando o episódio para sua amiga, irmã, mãe ou dando cinco estrelinhas. E não esquece de seguir a Onda no Instagram, onda.podcast. Até a próxima Onda.